Dagen B är här. Storbritannien lämnar EU och Brexit är ett faktum. Nu handlar det om att få till ett avtal också. Ett frustrerat Centerparti håller kommundagar. Partiet bakom januariavtalet ser hur det nu håller på att krackelera. Intervju med vikarierande partiledare Anders V. Jonsson. Och så blir det fredagspanelen med Maria Elsa Salvo och Per Gudmundsson. Välkommen till ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Och med mig Pontus Herin. Du Pontus, en spännande nyhetsvecka kan vi se tillbaka på här. H&M igår. Inte minst H&M igår, ny vd Helena Helmersson, ganska okänt för de flesta men starkt internt har det visat sig hållbarhetschefen. Intressant också timingen när Karl-Johan Persson avgår, en kalasrapport så att han slutar med flaggan i topp. Du träffade henne igår, dina intryck? Jag träffade henne lugn och sansad, pratade mycket om att fortsätta med att bygga kulturen och inga stora yviga idéer och det kanske var lite väntat. Men spännande vecka för dig också förresten Andreas, ny här i Ekonomistudion. Stämmer. Trevligt, härligt, roligt att vara här. Men jag tror att vi först ska ta och kika lite grann på hur det ser ut i marknadsstudion. Över till Emily. Tack för det Andreas. Ja, det håller faktiskt emot i Stockholm vilket är lite lustigt när man tittar på övriga delen av Europa. Då är det faktiskt ner. Frankfurt och alltså dagsindexet och även London är ner en halv procent medan vi håller emot bättre upp en halv procent. OMX30 något mindre för OMXSPI. I toppen SCA och Swedbank. Swedbank stiger på uppgifter om att Danske Bank som ju också varit inblandad i den här Baltikumhärvan med penningtvätt inte skulle få amerikanska böter. Det är obekräftade uppgifter men det stiger Swedbank på i alla fall drar upp hela indexet. Om vi annars tittar på lite rapporter, för det har ju kommit en hel del sådana idag. Epiroc kom in sämre än väntat på i princip alla punkter och man sa att det var en ganska svag och speciell marknad. Eh, aktien straffas ner 4%, har varit mer lite mer än så eh, tidigare under dagen. Elektrolux istället då var bättre än väntat men man spår lite effekter av coronaviruset med mera som man tror kan tynga in i första kvartalet. Och kanske är det det som analytikerna har tagit fasta på eller handlarna snarare har tagit fasta på eftersom att aktien är ner 2,5% idag. GM å andra sidan har varit dagens rapportrökare, har varit uppe nästan 10%. Man kanske är lite blankare som täcker sina positioner där men stiger nu i alla fall över 6% gör GM. Det var starkare överlag än väntat. Vi har en intervju med Johan Skog som finns på vår sajt om man vill titta på den. Han sa att han var nöjd med att de hade sålt mycket bostäder till exempel under det här kvartalet och under hela året 2019 för den delen. Dometic gick ut med en rapport där man pekade på ett väldigt tufft kvartal på många fronter och det visar sig också i aktiekursen ner 7 Och så Lundin Petroleum som kom med en stark rapport men bräntoljan är ner idag, alltså oljepriset är ner idag över 3 handlas till 57 dollar fatet vilket självklart pressar Lundin Petroleum. Annars har det kommit lite Statistik precis nu från USA. Det är privatkonsumtion och inflationen PCE i december. Och kärninflationen då blev 1,6 i december, vilket var inledningen med prognosen. Det här är year on year. Och privata inkomsterna steg från månad till månad 0,2 Det var också i linje med prognos. Privatkonsumtion månad för månad i december. Privatkonsumtionen var 0,3 Andreas. Tack för det, Emily. Nu ska vi prata Brexit. We love Europe. We just hate the European Union. It's as simple as that. Ja, där såg vi Nigel Farage 
partiledare för Brexit-partiet lämna EU-parlamentet och han lär ju inte bli saknad där. Midnatt ikväll klockan 23.00 brittisk tid lämnar till slut Storbritannien EU. Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking. Välkommen hit i studion. Tack så mycket. Historisk dag idag men det är långt från över, inte sant? Ja, det är historiskt dag, absolut. Det är långt ifrån över också. Kortsiktigt så är det ju status quo. Det är för, för industrier, för bolag och för handelsvillkor så händer ingenting på 11 månader. Utan nu startar ju övergångsperioden på, på just 11 månader fram till årsskiftet. Så, så kortsiktigt händer inte mycket. Utan det fokus nu gradvis kommer komma på då, det är ju förhandlingarna om de framtida ekonomiska relationer. Och det här näringslivets intresse står på spel. Nu kommer mycket större ekonomiska intressen upp på gardan när man ska då komma överens om det som är kärnan i de framtida ekonomiska relationerna. Det är ju handelsavtalet, men också flera andra samarbetsavtal om energi, transporter och fiske. Så det är mycket att prata om, mycket att bråka om också under bara 11 månaders tid. Vilka riskfaktorer ser du framåt? Alltså, det är uppenbart den första riskfaktorn är ju tiden. Tiden är en riskfaktor. Det kommer, det kommer vara utmanande att få... Ja, ett nytt handelsavtal på plats om det ska vara genomarbetat och, och väl förberett och ge en tydlighet om villkoren så kommer det vara utmanande minst sagt att klara av det här på, på 11 månader. Så att, eh, tiden är en riskfaktor. Det är också som jag sa, det är nu som de verkligt stora ekonomiska intressena kommer på, stå, stå på spel. Och I detta så finns det ju stora bolagsintressen, det finns stora branschintressen, det finns också stora så att säga, nationella intressen i detta. Så att det, det är en mycket mer komplex förhandling än utträdesavtalet. Eh, just att komma överens om villkoren för skilsmässan, det var faktiskt lättare. Det var egentligen bara förrätten. Det vi står inför nu, det är huvudrätten. Precis. Den brittiska bilbranschen är en av de branscherna som har drabbats redan hårt av, av det här. Vilka andra branscher är det som kommer få det tufft framåt? Alltså, det är svårt. Vilka branscher som får tufft? Alltså, de, de branscher som är mycket beroende av att det blir ett handelsavtal på plats. Det är ju förutom fordonsindustrin så är det egentligen branscher som har en hög grad av EU-reglering. En mycket EU-reglerad marknad. Och som dessutom drabbas av höga tullar. Om det skulle vara så att eh, vi landar på VTO-regler som ett, om det inte finns ett handelsavtal på plats. Och de branscherna är då, eh, läkemedelsindustrin, det är livsmedelsindustrin, eh, det är fordonsindustrin som du pekade på. De, de är väl mest sårbara inför förhandlingarna. Och det här gäller också svenska bolag inom de här sektorerna? Ja, men det gör det absolut. Och sen får man ju säga så att alla bolag som har en verksamhet som är exponerad mot Storbritanniens ekonomi är naturligtvis så att säga, utsatta för den osäkerhet som kommer komma i den här förhandlingssituationen. Nobia brukar vi prata om, Kopparbergs exempel på det här, även H&M skulle du kunna lista. Så att det beror på egentligen hur stor del av bolagens verksamhet som är exponerad mot Storbritannien. Det... Om, om du tänker det, det värsta scenariot, vad är det? Det mest besvärliga scenariot är ju att vi inte får ett handelsavtal på plats. Och då, då kommer ju den här klippkants, det här stupet kommer ju närmare då. Eller en hård brexit eller en avtalslös brexit blir ett, det är det mest besvärliga scenariot. Det innebär ju att, så att säga, handeln och den ekonomiska relationen med Storbritannien mellan EU och Storbritannien kommer vila på VTO-villkor. Det innebär tullar. Det innebär tullar för de branscher som vi precis pratade om. Det innebär också mycket mer kontroller och en tyngre tullbyråkrati. Den tiden kommer ju också att kosta pengar. Precis. Men ett mer, det rimligaste scenariot då, vad, vad ser du där? Ja, det är utmanande att förhandla. Som sagt, tiden är en besvärlig faktor i det här sammanhanget. Det, det mest rimliga, just givet att så stora ekonomiska intressen står på spel. Båda parter har mycket att förlora på ett avtalslöst utträde. Så det mest rimliga är att du kommer överens om ett 
smalt och begränsat handelsavtal. Men där du ändå så att säga, undviker tullar, du undviker kvoter på handeln med varor. Och sen kan du möjligen då så att säga partiellt bygga ut det med, med, med gradvis ett bredare handelsavtal och gradvis flera eh, samarbetsavtal om just transporter, energi eh, och, och fiske framåt. Håltider framåt, vad är det vi ska tänka på? Jag tror det är viktigt att hålla koll på att ska man förlänga den här övergångsperioden så måste man göra det före den 1 juli. Då kan man förlänga övergångsperioden. Det, det är en viktig sak att hålla koll på. Vill man verkligen följa det här noga så 25 februari så ska EU sätta sitt förhandlingsmandat till förhandlaren Michel Barnier. Det är ett viktigt tillfälle. Då prövas ju faktiskt EU-enigheten. Som sagt, många nationella intressen på så på spel här. Också på EU-sidan kan man vara lika eniga på EU-sidan som man var under utredningsavtalsförhandlingarna. Det prövas den 25 25 februari. Och första juli? Ja, det är då, just då. För det datumet så måste så att säga, vill man förlänga övergångsperioden och ge mer tid till förhandlingarna, det är många som pekar på att det kommer vara nödvändigt, då, då måste det ske före första juli. EU och eh, Storbritannien kommer ha en ja, toppmöte eller konferens, vad man nu kallar det för, någon gång i juni, där man kommer utvärdera hur har förhandlingarna gått under våren. Är det läge att eh, förlänga förhandlingsperioden eller klarar man av det här för årsskiftet? Vilka nyckelpersoner ska vi hålla koll på då? Jag nämnde Barnier, han är EUs chefsförhandlare, en, 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 en stor person, eller en viktig person i sammanhanget. David Frost är också då den britt som kommer vara chefsförhandlare i det här. Det är många nya aktörer. Alltså, Britterna har ju en relativt ny premiärminister, Boris Johnson. Kolla hans relation och, så att säga, och samspel med Ursula von der Leyen, EU-kommissionens nya ordförande. Det, det är viktigt hur, hur detta funkar. Naturligtvis Macron och Merkel. Som sagt, EUs enhet står något på spel här. Vad driver Macron? Han har ju varit den tuffaste motståndaren mot britterna i förhandlingarna tidigare. Kan Merkel fungera som en så att säga, sammanhållande och stabiliserande kraft på EU-sidan? Hon är ju på väg ut, så att något försvagad i den aspekten. Henrik von Sydow, tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. God morgon, välkomna till Börsmorgon. Nu har Stockholmsbörsen öppnat. För 2017 var det ingen som trodde på oss. Nu säger man att det är för lätt. Vi vill ha en flexibilitet de kommande åren. Nu ska vi be oss bakom kulisserna till Stockholmsbörsen. Det är det blir tillräckligt schysst mot svar. Men det visar det här att det är så känsligt. Affärsmodellerna är inte helt jämförbara. Imorgon inleds Centerpartiets kommundagar. Partiet ligger på bra opiumsiffror enligt veckans färska mätningar. Men bilden är ändå den av ett ganska frustrerat parti när högeroppositionen och vänsterpartiet tillsammans börjar skjuta ner reform efter reform som ingår i januariavtalet som ju Centerpartiet så starkt vurmar för. Anders W. Jonsson, vikarierande partiledare och med oss här i ekonomistudion. Anders, till att börja med... Förra veckans nyhet var ju att det blir trots allt mer pengar till kommunerna, mer än regeringen och ni tillsammans planerat för budgeten. Och nu har ni kommundagar. Vad, vad kommer du säga i ditt öppningsanförande om detta? Vad blir ditt budskap? Jag har sagt att Centerpartiets budskap ända sedan i höstas har varit att i vårändringsbudgeten prioriterar vi att det ska tillföras mer pengar till sjukvården och äldreomsorgen. Nu har vi redovisat tillsammans med de andra partierna att det behövs 5 miljarder mer. Så vi kan lova att det kommer 5 miljarder i vårändringsbudgeten. De här extra miljarderna till kommunerna som trots allt blir av, de kommer ju finansieras då genom bland annat skrotat ingångsavdrag. 
eh, nedsättningar av arbetsavgifter då för den som eh, står utanför arbetsmarknaden. Det här har ju varit en viktig del i er politik. Vad, vad är det du är, är du frustrerad över här? Vad är du mest irriterad på? Eh, nej, men jag är väldigt förvånad över att Moderaterna så snabbt överger traditionell allians borgerlig politik och gör upp med vänstern om att höja skattetrycket för att få mer pengar till välfärden. Vad vi borgerliga partier alltid har sagt är det att det går att tillföra mycket pengar till välfärden utan att man för den skull höjer skatterna för jobb och företagande. Eh, det visade vi under alliansåren då vi sänkte skatterna med 148 miljarder och samtidigt var det all time high vad det gäller skatteintäkterna till kommunerna. Eh, nu har man fallit för vänsterpartiets linje. Det vill säga att det enda sättet att få in pengar till välfärden det är att höja skatterna. Och det är beklagligt. Vad är din analys då av att de gör det här Moderaterna och KD tillsammans med Vänsterpartiet? Ja, de har ju fått skarp kritik både från svensk näringsliv och företagarna. Så jag tror att det här var ett förhastat beslut från Moderaternas sida. Och att man nu när man tänker efter inser att det, det är inte bra politik för landet att höja skatten för jobb och företagande. De har väl gjort det i någon ambition att skapa bekymmer i svensk politik, skapa kaos. I ett läge där vi behöver mer av liberala reformförslag. Inte minst för att kunna se till att nyanlända ungdomar snabbare kommer in på arbetsmarknaden. Har de skapat mer kaos, Anders V. Jonsson? Är januariavtalet till och med dött? Nej, januariavtalet är absolut inte dött. Januariavtalet det handlade om vilken politik regeringen skulle driva för att vi skulle acceptera att släppa fram dem. Och vi ställde då tuffa krav på regeringen Löfven att de skulle leverera en liberal borgerlig reformagenda med stora skattesänkningar på jobb och företagande och lång rad liberaliseringar. Och det har ju regeringen verkligen levererat. Det nya nu det är ju att i riksdagen plötsligt så gör Moderaterna upp med Vänsterpartiet och köper deras ekonomi politik och det är klart fortsätter Moderaterna och gör upp med Vänsterpartiet i riksdagen då har vi en ny som jag kallar missnöjeskoalition med Vänstern och Sverigedemokraterna med stöd av Moderater och Kristdemokrater och det blir ju en ny parlamentarisk situation. Jag hoppas att vi inte hamnar där ska jag säga. Slutligen det finns ju röster eh, som framförallt utanför ett parti och kanske som, som menar att eh, ni borde ta hela steget och ingå i regeringen. Kommer det här bli en fråga i helgen och, och vad är dina tankar kring det? Ja, det finns ett väldigt starkt stöd både internt i Centerpartiet och våra opinionssiffror visar att det också finns hos våra väljare i att januariavtalet var rätt väg att gå. Vi samarbetar med regeringen i ett antal punkter inom ramen för januariavtalet men sen driver vi som oppositionsparti på regeringen också. Till exempel när det handlar om att implementera EUs vapendirektiv eller få en bättre narkotikapolitik. Så vi har möjligheter nu att agera både i ett samarbete inom januariavtalet, men dessutom då som en kraft i riksdagen. Och det är en bra väg tycker vi. Stort tack för att du var med oss här i DTV. Tack. Tack så mycket. Det är fredag och då brukar vi sammanfatta veckan tillsammans med en panel. Idag kommer det handla en hel del om politik, svensk politik ska jag säga. Vi är inne i ett spännande skede just nu med ett januariavtal som kanske håller på att krackelera. 
åtminstone i kanterna. Maria Elsa Salvo är här, Arena Opinion, också engagerad i föreningen Reformisterna. Varmt välkommen. Tack så mycket. Per Gudmundsson, presschef för Kristdemokraterna. Välkommen du också. Tackar, tackar. Båda varit med förut. Siringa munskydd i studion än. Man ska kanske inte skoja för mycket om det, men i veckan har ju det här Kina-viruset varit på alla släppar. Och det är ju lite läskigt det som händer, eller hur? Mm, det är faktiskt. Det finns anledning att vara bekymrad, men man ska inte vara orolig, fick jag höra på radio i morse. Så. Det tyckte du var bra. Mm. Ja, jag, jag blev lite uppskrämd av rubrikerna förra veckan, men, men sen satt jag med och, och, och läste på. Det är ju en influensa i grund och botten, så att jag tror inte att man ska... Bara mer rädd än för de vanliga influenserna. Men det dör alltid folk när det kommer influensa. Inget fall i Sverige än, men Kina sprider sig snabbt. Vi följer utvecklingen förstås. Politiskt annars då fortsätter ju asylpolitiken vara i strålkastarljuset. Migrationskommittén möttes i onsdags. Det handlar om att enas om framtida asylpolitik framöver. Och inte minst Moderaterna har vi läst om. Pressar ju nu Socialdemokraterna om förslag om volymmål för många Partier har det här varit tabu och är ju fortfarande att prata om siffror. Vad är dina tankar? Mina tankar är väl två saker. Dels så är det här en del av det politiska spelet, tyvärr. Man har ju tillsatt den här parlamentariska kommittén därför att Socialdemokraternas strategi är ju att försöka liksom värja bort från migrationspolitiken som har varit i fokus de senaste åren och liksom minska och dämpa den politiska konflikten mellan partierna i frågan och därför har man tillsatt den här kommittén. Och i desperat att försöka hitta politisk konflikt så har ju Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna driver ju att försöka hitta liksom nya frågor att skapa konflikt kring. Och där är ju volymmålen liksom en sådan fråga. Men sen så ska man inte glömma bort vad det här egentligen handlar om och vad volymmål skulle få för konsekvenser och effekter för människor och för Sverige som land. Så tror jag att det är, det är ett vägval som Sverige har framöver och jag tror inte på den vägen. Desperat försök att, att hitta konflikter. Ja, det är ju tyvärr att vi har samhällsproblem som vi behöver åtgärda. Och, och volymmål är ju ett bra och effektivt vad ska jag säga, sätt att reducera invandringen. Framgångsrika, stabila demokratier som Tyskland och Kanada har volymmål i sin politik. Det här är inget liksom som, som hotar rättssäkerhet eller människovärde eller så. Utan om, om en målsättning, en rimlig målsättning är att vi harmoniserar med våra grannländer och inte sticker ut för mycket. Och det skulle ju betyda att vi reducerar söktrycket i Sverige med kanske 70 procent om vi lägger oss på samma nivå som Norge, Finland, Danmark helt enkelt. Och det är ju ett rimligt volymmål. Eh, Maria Elsa, varför om, man, om Socialdemokraterna nu vill minska, varför är det så farligt att just sätta en siffra på det? Nej, men, alltså, det finns ju länder som har försökt det här, till exempel Österrike, och man har misslyckats med de här årliga volymmålen som Moderaterna och KD pressar fram just nu. Det man har sagt från Socialdemokraternas håll det är ju att man ska ha volymmål som är anpassade efter liksom, den gemensamma asylpolitiken som EU ska ha tillsammans. Det är ju det man har svarat på frågan, men att man inte vill sätta årliga volymmål. Och jag skulle vilja fråga Kristdemokraterna och Moderaterna varför man då anser att just en minskning på 70 procent är rätt nivå. Vad är, det som liksom gör, vad är det som säger att det är rätt nivå? Att, att låta 5 till 7 000 personer per år kunna få asyl i Sverige till skillnad från 19 som det var förra året till exempel. Och sen så tycker jag att det här strider mot direktivet som man har fått som, som säger att man ska liksom respektera asyrätten och respektera FN-konventionen som man har skrivit under. Är, är det Per, varför, varför just 
70% nedgång, varför nej, inte 60, nej, jag... varför inte 100, varför inte 10, varför just 70? Ja, nej, men i Kristdemokraterna så, så eh, har vi då sagt att harmoniseringen med närområdet är det som är det centrala och det leder till en, en 70-procentig reduktion i princip. Eh, så att, så att, därifrån kommer den siffran. Eh, men, det, men det är i alla fall ett mål. Jag tror sossarna har varit intresserade av att, att ligga på ett EU-snitt så att säga. Alltså, de är också öppna för en siffra här. Men, men, men vart den hamnar, det, det återstår, att se. återstår att se. Per, på samma, lite på samma tema. Eh, Ebba Borstor sa i en intervju igår tror jag var, att hon ser, vill gärna, hon kommer lägga fram förslag om en folkräkning. En folkräkning i Sverige vill hon se. Lägger fram förslag i riksdagen. Och det var egentligen det här lilla, lilla partiet Medborgarsamling som tog upp frågan först. Sverigedemokraterna hängde på en debattartikel och nu vill KD göra det här. Och bakgrunden då det är antalet papperslösa som är eh, många tror många, fast man vet inte riktigt hur många. Vad är bakgrunden? Det är det som är problemet. Eh, vi vet faktiskt inte, vi har inte kontroll över vilka som befinner sig i landet. Det finns olika uppskattningar som beräknar då det här skuggsamhället mellan 10 och 50 000 människor. Och, och samtidigt har vi ett problem med, med fusk i folkbokföringen, skenskrivningar. Vi har samordningsnummer som har gått helt utom kontroll som används av organiserad brottslighet. Det här skuggsamhället som vi oroar oss för, då, det, det leder ju till exploatering och utnyttjande av människor. Och då vill man ha siffror. Och, och, och vi vill återupprätta kontrollen över territoriet. Vi måste få reda på vilka som bor i landet. Känns det rimligt tycker du Maria Elsa? Alltså, jag tycker att det är ett lågvattenmärke för Kristdemokraterna att plocka upp ett förslag från medborgerlig samling. Det, för, säga. Eller det, från kejsare Augustus. Det, det, tycker jag, det tycker jag är ett lågvattenmärke. Men det är klart men att, att vi, men vi, har ett, vi har ett... Det måste jag, jag... Jag har inte satt mig in i det. Jag har faktiskt inte hört talas om det innan. Men, men jag tycker att alltså, självklart har ett problem med att det sker en exploatering av människor på till exempel arbetsmarknaden. Att det finns papperslösa som jobba till slavlöner, till slavlika förhållanden. Det är ett jättestort problem där arbetsgivarna måste ta ett större ansvar och där vi behöver kunna ha liksom, eh, resurser för, hos myndigheter som kan kontrollera det här. Eh, att det inte sker liksom, det här typet av fusk som, som leder till utnyttjande av människor. Men det, men det, men det är ju inte, folkräkningen är ju inte en del av det problemet. Problemet är att myndigheter som har ansvar för de här kontrollerna eh, och för att inspektera inte kan samverka i tillräckligt stor utsträckning och att man inte har de resurserna som krävs för att göra den typen av inspektioner. Så det här arbetet och det här ansvaret faller till exempel på mycket till stor del på fackföreningar. Kan, kan det bli, gå igenom i riksdagen det här, Per? Det här... Som vi märker, det finns ju ett stöd även från vänstern för att få upprätta någon form av kontroll över vilka som finns i landet så att det inte sker utnyttjande eller slavarbete till och med som vi läser om. Men kan det gå igenom så att det blir en folkräkning? Ja, det vet jag faktiskt inte om det går att hitta stöd för. Men jag kan tänka mig att Moderater, Sverigedemokrater men även Vänsterpartiet borde kunna se behovet. Vi går vidare och jag utlovade mycket politik och vi fortsätter faktiskt på temat. En hel del opinionsundersökningar här de senaste dagarna. Fortsatt tufft för Socialdemokraterna opinionen. Skop igår till exempel visar att SD och Sverige, alltså Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är ganska exakt på samma nivå, 23 procent. Och det är ju ganska dramatiskt. Sverigedemokraterna är upp på ungefär 6 procent efter valet. Socialdemokraterna ner 5 procent jämfört med valet för bara ett och ett halvt år sedan. Kan kan Socialdemokraterna komma tillbaka? 
Ja, det är ju en, stora den stora frågan. Och det ser ju ut, för att kunna komma tillbaka så måste man ju skjuta till mer pengar till kommunerna. Man måste liksom ha en offensiv finanspolitik. Det krävs ganska drastiska förändringar i politiken för att kunna komma tillbaka. Så kanske, Låt kanske, reformisterna. kanske man kan komma tillbaka. Ja, men till exempel sluta betala av statsskulden mm. i det läget man är nu. Och jag ser egentligen inga jättestora hinder för att Centerpartiet skulle tycker att det var en bra idé. Alltså man borde kunna komma överens om att det åtminstone pausa eh, återbetalningen av statsskulden under en tid när man har den här stora, de här stora hålen i välfärden. Då, då måste jag fråga dig, för lite vad du säger är ju mer vänsterpolitik kan man säga. Men, men det är uppenbart att flödet är ju mycket högre ut från Socialdemokraterna. Är det verkligen rätt att gå ännu mer vänster då i politiken? Nej, men det är ju det här som är det, det liksom det den, stora svår, den stora frågan. Då. Och frågan är också så här, var går gränsen för sakpolitiken? Alltså vad i det här missnöjet är kopplat till regeringens politik som förs idag? Eh, och vad är kopplat till samhällsutvecklingen i stort helt enkelt? Där vi ser att det är svårare att driva progressiv politik. Det är svårare de progressiva värderingarna står tillbaka och de konservativa värderingarna har fått ett uppsving. Och det är därför vi ser också att de konservativa partierna, det går bättre för dem i opinionen. Så frågan är liksom också, kan man vända det genom att bedriva en annan politik? Och det vill jag ju hoppas att man kan. Okay. Alltså, vi har gängskjutningar som till antalet är fler än i maffians hemland Italien. Vi har sprängdåd fler än i Spanien under Etas värsta terrorvågor. Vi har samtidigt en välfärd som inte levererar. Vårdköerna slår rekord. Skolan klarar inte av att hjälpa dem i de utsatta områdena. Så är det mer än var tredje elev som inte kommer ut ur grundskolan. Och det här säger du är grundförklaringen till opinionsvängningarna. Det är det som gör att förtroendet för regeringen rasar. För vad, vad svarar regeringen med? Ja, slopat värnskatt, återinfört frigör. Politik som ingen har efterfrågat. Men det är inte invandrarnas Vi... fel att barn hamnar mellan stolarna i skolorna. Det är inte invandringens fel att man inte har tillräckligt med personal på sjukhusen och att man varslar. Det är stora varsel på de stora sjukhusen. Det är inte invandringens fel utan det är skattesänkningarnas fel. Många av problemen är relaterade till invandring och det gör att väljarna reagerar och att det kommer att fortsatt vara tror jag, en konfliktlinje i svensk politik. Mm. Även om sossarna, precis som du säger, försöker smeta ut ansvaret med en parlamentarisk kommitté. Och, och, och skyffla över ansvaret för den förda politiken på oppositionen genom att liksom lösa det här i en parlamentarisk grupp istället för att själva ta ansvaret. Så tror jag att här kommer den stora slagfältet. Stora Men har vi sett den stora förändringen i opinionen? Eller... Nu sitter Sosana ni på varsin sida. Sosana kommer fortsätta tappa i förtroende så länge de inte löser de här grundläggande samhällsproblemen. Håller du med om det? Ja, och för att, för att kunna lösa de här grundläggande samhällsproblemen måste vi sluta prata om migration och invandring. Och vi måste kunna prata om hur vi lagar hålen i välfärden. Och det kommer vi göra genom att skjuta till mer resurser till välfärden. Och då har vi inte råd med de skattesättningarna. Tror du det människor vill ha? Tror du inte att de vill också prata om invandringspolitiken i den här sammanhanget? Alltså man har ju lyckats slå igenom med den berättelsen som Sverigedemokraterna Haft. De har ju haft en väldigt bra och framgångsrik berättelse som förklarar varför man har fått det sämre och skyller och pekar på invandringen. Så där har man ju inte lyckats från, liksom, från socialdemokratins håll att slå igenom med sin berättelse om varför välfärden inte fungerar.
Det får bli sista ordet. Mycket att prata om. Jag hade massor med fler ämnen. Men det är... Plastpåseskatt. Klassiska ämnen får man väl säga som ändå engagerar. Men vi tar vi plastpåsar. Skatt på plastpåsar. Ett ord. Bra eller dåligt. Det klubbades igenom i riksdagen i veckan ska vi säga. Ja, det har inte underlättat mitt arbete på PR-avdelningen i Kristdemokraterna. Men, men jag tror att det kommer att bli som rökningen på utserveringarna eller biltullarna. Folk kommer att vänja sig och acceptera och kanske till och med gilla. Bidrar det till att fasa ut plastpåsar så är det bra. Stort tack för att ni kom hit båda två. Din weekend sitter och kör Rolls Royce Cullinan. Fram till sista raden och kan rapportera att Brexit delar Storbritannien ner till minsta kommatecken. Peace, prosperity and friendship with all nations står det på ett kommande 50-pence-mynt som ges ut i samband med Brexit. Författaren Philip Pullman leder en skara språkligt intresserade och rasande britter på Twitter som anser att ordet prosperity borde ha följts av ett kommatecken, ett så kallat Oxford-komma. Ett Oxford-komma används före konjunktionerna och... Eller, eller vid uppräkning av tre eller flera saker. Eh, viktigt att komma ihåg. Brexit fortsätter alltså att splittra britterna. Och med det tackar vi för oss på Ekonomistudion. Vi ses igen på måndag 14.30.